0: Nosotros ahora tenemos hartos seguidores, pero a nivel nacional, pues, o sea, no, no tenemos aquí como, como una gran cantidad de seguidores. No es que yo salga a la calle y toda la gente me diga, uy, tú eres el de los sudacas eh. no, no es así. Entonces, al no ser así, es difícil que alguien te contrate constantemente para por, para que su evento tenga éxito, porque igual bueno, también tiene que ganar plata. ¿cachai? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros en Chile, sobre todo los músicos, artistas, todo eso depende mucho de la televisión.
1: Sí, bueno, el chileno es muy de tele, cachado.
0: Es que muy si tú lo ves de... en la tele, inmediatamente tú lo legitimas al verlo en la tele se legitima y al legitimarse en la televisión compras y eso aunque la gente te diga lo que te diga no que la tele vale callar que hay que callar que nosotros vamos a ver igualarte es mentira porque tenéis que pagar una entrada y si tenés que pagar una entrada por ver a Shakira eh, y Shakira es hiper famosa la pagáis y pagáis 30 lukas, 40 lugas, 50 lukas, le ponéis, bueno, ahí no, te, no escatimáis en gasto ¿cachai? eso tiene
1: conexión con el éxito que tienen todo al llegar al Festival de Viña como que explotan en cierto momento y tienen más pega, tienen...
0: Lo, más lo que tú estás diciendo
1: es, lo, es la lógica es que el Festival de Viña yo creo que se funciona así porque se transmite como un programa de un televisión programa, sí,
0: sí, pero si menos. se
1: transmitiera como un concierto normal, ¿cachai? no tendría tanto...
0: quizás quizá, claro, quizás pero... Eh, ahí está el detalle, como digo, que tiene que ver con esto, que a las finales eh, somos todos, por decirlo de alguna manera, eh, hijos bastardos de la televisión, porque a las finales eh, no la reconocemos como un medio legítimo o bueno, pero al final todos querrían estar ahí porque eso les va a significar trabajo, uh -huh. ¿cachai? O sea, si tú tienes, en el caso de los prisioneros, y es una de las grandes gracias de los prisioneros y Jorge González, es que ellos nunca necesitaron de la televisión para tener trabajo. No te...
1: La composición es eh, subjetiva. Uno siempre piensa que sus canciones son buenas, eh, que la va a romper, que va a sonar en la radio. Obviamente, más que nada en los primeros años de, de músico. Eso con el tiempo se va pasando, y uno va notando el éxito o el estancamiento musical. Por otro lado, las bandas que no necesitan composición, tampoco es que la tengan más fácil. Cualquiera puede sacar un cover, pero tocar covers en una banda es distinto a tener una banda tributo A. Una buena banda tributo no es tocar canciones de X banda consagrada, o hacer un show en el óxido y ganar plata con los seguidores de esa X banda. Hay un trabajo que va más allá de lo simple, un trabajo investigativo, actoral, musical, obvio. La buena banda tributo imita la música, la apariencia, los movimientos, los instrumentos, como es el caso de este episodio. Lamentablemente eso se ve bien poco, y es por ello que el término banda tributo ya es casi un adjetivo negativo en la música. Pero hoy no, hoy estoy con uno de los buenos compartimos el mismo fanatismo de la banda que hoy en día vuelve a estar en la mente de muchos hola mi nombre es Cooking y esto es cómo vivir de la música en Chile hoy día tengo a un grande, lo estuve viendo por fotos, por Youtube, me impresiona caleta lo que está haciendo eh, es un Sudáca más
0: un Sudáca más David ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Bien en la medida de lo posible. Me trajiste un lugar súper bonito. Lo que pasa es que el parque acá de García la Huerta es un parque que es muy pacífico, entonces tiene un aire fresco, es un bonito lugar para estar.
1: Ya, David, primera pregunta, al hueso, siempre pregunto lo mismo de, de entrada,
0: ¿se puede vivir de la música en Chile? se puede vivir siempre y cuando justamente como lo dijiste tú en tus primeras palabras siempre y cuando hagan las cosas bien el problema de vivir de la música es que hay que entender que una buena cantidad de personas que se dedica al negocio no se dedican. al negocio <ríe> o sea ¿Ya? quiere que el negocio le dé dinero que le sea rentable pero no no lo invierte no lo trabaja eh, no le pone bueno ¿ya? ¿Ya? ese es un detalle y el otro detalle, por ejemplo, en el caso que tiene que ver conmigo precisamente... ...con la creación de, de la banda, que, que es una banda tributo... ...es que eh, yo no pretendo otra cosa. Yo no pretendo eh, nada más de lo que justamente estoy diciendo. Yo voy a hacer una recreación teatral, musical... ...de este producto o de esta imagen que eran los prisioneros. Entonces, lo estudié, lo vi... Eh, primero me hice el, el trabajo de ver si podía hacerlo yeah. Porque para hacerlo tenía que hacer de González Y eso era muy difícil porque había que claro, hacer claro. toda la acuática Sin hacer como que otras personas tocaran, uno cantar o Que fuera como igual, así como que tal cual lo que él hace Tocando los teclados, tocando el bajo, tocando la guitarra eh, Y cantando, y si podía hacerlo lo hacía Y eso fue lo que pasó, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo traté de hacerlo... Eh, lo más profesional posible, mi idea siempre fue que fuera el mejor tributo a nivel latinoamericano y ojalá mundial incluso bueno, no, en bueno. ningún caso una cosa pequeña yo dije si voy a hacer esta cuestión tiene que ser una cuestión a, a, a todo chancho
1: bueno bueno, te da bien con los sudacas he visto videos que la gente te pesca mucho por el profesionalismo que tienen ustedes
0: claro lo que pasa con, con los sudacas es que donde hemos tocado ya no tocamos tanto pero donde hemos tocado eh, es es muy muy buena la respuesta Hemos tenido, por ejemplo, el detalle el detalle más impresionante, que a mí más me impresionó, de este cuento, fue que yo cuando partí, partí con la idea de hacer un buen producto. Uh -huh. Pero me di cuenta de que estaba de que estaba bien encaminado cuando nos tocó tocar con sol y lluvia.
1: ¿Ya? Yeah, ¿Cuándo fue
0: Hace como 3 4 años atrás, unos 4 años atrás, nos tocó tocar con sol y lluvia en Peñaflor. Yeah. entonces y por cuestiones de horario y de cosas solo yo tenía que tocar primero entonces dije, si los consagrados tocan primero y nosotros tocamos después, estamos cocinados. O sea, ¿quién nos va a pescar? Porque ya obviamente la gente fue a ver a Sol y Lluvia, no fue a ver un grupo de tributo. Entonces, y lo espectacular es que tocó Sol y Lluvia, después vino como una especie de bailable. Más muerto dije yo, será el asunto da ahora mismo. Total, <risa> Uf, lo tienen que, claro, tienen que pagar la presentación, dije, un, poca plata, pero al final era tocar, estaba bien. Con Sol y Lluvia igual era bonito porque son gente famosa, gente consagrada y nos fue muy bien y eso a mí me dejó así como porque entendí que el producto es muy potente, que a la gente le gusta mucho entonces eso fue muy impactante porque yo me habría ido entendí tocaba Sole lluvia, después de que tocaba sol lluvia yo me habría ido, si hubiera pagado entrar entrada me voy no estar viendo un grupo chuto y sin embargo la gente se quedó en ese momento y nos fue muy bien
1: ¿sol lluvia se quedó?
0: no creo, no no creo, no creo, eso tiene que haber ido pero después eso ya eso fue la primera vez y después fue recurrente porque en otras ocasiones que nos ha tocado tocar con bandas consagradas, nos ha pasado eso o sea, eh, hemos tocado por ejemplo, una vez coincidimos con Gotwana en, en el sur, en Lebu uh -huh. y cuando coincidimos con Gotwana en Lebu, pasó el hecho de que eh, viene Gotwana, que es el número que la gente fue a ver, y estamos tocando nosotros antes y no podemos salir del escenario o sea, la gente nos pide otra y nos pide otra y nosotros podemos salir del escenario Muy y ella lo va a diciendo es que tenemos que terminar porque ahora viene <ríe> otra banda en el... Entonces y yo dije, ah, bien, o sea, nos ha ido bien, porque obviamente, te insisto, o sea, si es un tributo la gente no va a estar pidiendo que toques okay, o sea, simplemente que déjate pasar porque yo vengo a ver a las personas que realmente son las que tocan eh, su música propia, que es lo que es lo más lo más loable. Eh, y yo en ese sentido traté de darle a este cuento ese aire, ese aire de algo muy profesional. Bueno, hoy bueno.
1: ¿a ti te llegan varias tocatas o igual... Tenéis que hacer la pega de buscar eh, Contactos eh, Eventos
0: Lo que pasa lo que pasa con eso es que Por ejemplo, con respecto a las tocatas Nosotros en este instante En este instante Somos un equipo de ocho personas Bien. Ocho a nueve personas Fácil Entonces, no es fácil encontrar trabajo Porque no es como los prisioneros Por ejemplo, en la área de Italia van a cualquier parte Llevan a los cabros eh, con suerte cargarán los instrumentos y tocan con los backlines que hay. ¿cachá? Entonces la hacen, porque son los prisioneros, son famosos, o sea, está bien. Uh -huh. Pero nosotros no somos famosos. Nosotros no somos eh, nosotros no somos gente que sea famosa por no ser nosotros. Nosotros somos, hacemos lo que hacemos por el producto que tenemos, que en este caso tiene que ir con los instrumentos. Entonces tú cuando te trasladas hay una parte, y hay una pues, imagínate que en el escenario tenés la batería, tenés cuatro teclados, tenés una, dos, tres, cuatro guitarras, dos bajos, ¿cachai?, en el escenario, más accesorios, entonces es un aparataje impresionante, entonces, cuando uno dice, oye, más tocata, podrían ser más tocatas, pero en realidad es complicado, porque si nosotros nos dicen, oye, que una tocata en Concepción o en tal parte, tenéis que trasladar una gran cantidad de cosas, y el traslado ya es carísimo. Porque tenemos que llevar las cosas, no podemos, no podemos ir solos sí, ¿sí? No podemos sí. decir, oye, llegamos aquí No, si pues sí, tenés que llevar con el sonido de tren al sur Que lo hace el EMAX Tenés que llevar el Emacs, lo vemos en una web de este porte ¿Cachai? Entonces Es, es complicado en ese aspecto eh, Pero tampoco nos podemos quejar Porque hemos tocado en parte bastante grande Con gente súper famosa ¿no? Nos ha tocado tocar con Sinergia Con Chancho en Piedra Con Santa Feria Con la... de Lluvia ¿Cuál ha sido la, me la
1: mejor tocata que, que recordáis?
0: Es que las tocatas en general siempre han sido buenas, porque no, afortunadamente no nos no ha ido mal, ¿ya? Eh, no hemos tenido tocatas muy emotivas, estoy hablando de gente llorando, ¿ya? Ah. tocando y gente llorando, así con los ojos cerrados y está llorando y escuchan en el baile de los que son por ejemplo ¿ya? que cierran los ojos y donde se escucha el cho -chon, cho -chon, cho -chon, cho -chon, y se escucha igual ¿cachai? entonces ese son sonete ese, ese ese bajo que va de teclado porque yo logré el mismo sonido eh, eh, eso ha sido muy emotivo pero con respecto a la masa, la onda claro, los torfes pues los torfes eh, nos dio a nosotros igual la, la, altura, la altura requerida y nosotros afortunadamente logramos estar a la altura o sea, no arrugar con 5.000 personas, bueno. o sea, y no a rogar con personas, y la última tocada del año pasado fueron, había 12.000 personas, entonces igual es impresionante cuando es tanta gente, porque se siente la gente, la gente, un silbido, pero un silbido en 12.000 personas se siente, ¿cachai? Entonces, y una ovación también, y un aplauso también, entonces todas las cosas se sienten amplificadas a la chucha. Eh, y eso te da mucha onda. O sea, lo bueno sí es que como yo tenía cierto oficio anterior con, con la actuación y con, con otro escenario, entonces no, no me ha resultado tan terrible tener que enfrentarme a, a miles de personas y que, y que te estén ovacionando y no marearte y hacer la pegadía. Eh, en ese aspecto, eh, las tocadas del doctor han sido como las más, las más llamativas. Pero lo bonito, lo, más, lo que más me impresionaba es cuando hemos ido a parte donde no nos conocen. Donde el artista es otro, el famoso es otro, Ajá. y nos ha ido bien. Donde nos presentan así: con ustedes, las suacas. Y se escucha el puro grillo. Ya, partimos, vamos de a poco. ¿Cachai? Uh -huh. Y ahí partiendo de a poquito. Eh... Despacito por las piedras, un sexo, un tema, otro timita, otro timita, mueve a la industria, se va. ya vamos logrando que la gente se haya como, como, como encantando con el asunto y al final no nos podamos ir de la escena. <risa> no ha tocado eso. Y eso ha sido pega.
1: ¿Cuál es el tema que más funciona?
0: La verdad es que todos los temas funcionan. El... Todos los temas funcionan bien tocados. Ya o sea, tú puedes tocar un de de Negro, Evelyn, que no son muy conocidos, Bien tocado, perro, y la gente alucina pesado. Eh, eh, siempre los más orejas son porque no se van, sexo, para mar ¿cachai? Eh, quieren dinero, el baile, son temas que no podéis nunca dejar de tocar. tener sur, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé, eh, porque los ricos, un tema que igual capta onda. Ajá. Eh, eh, no estamos pasando muy bien, capta onda Todo depende de que hagáis las cosas Como la gente las pretende escuchar Pa, pa, pa eh, eh, El asunto es que si el tema está bien ejecutado Están bien los sonidos Está correcto lo que estáis haciendo eh, Tienen éxito Tienen onda ¿cachai? Tienen, tienen el, el, el punch, amiga mía ¿ya? Eh, Son temas que la gente cuando lo escucha Aparte, atina amiga mía, tú sabes que es un tema lentito sí. no es como para un recital masivo así, y yo dije, no, lo tocamos un recital masivo y la gente se mete en la onda y empieza ahí ¿cómo? ¿Cómo te...? y empieza ahí, y a los empezados ¿tú? entonces en ese sentido, claro yo le doy todo el cuerpo, usamos la misma guitarra las mismas cosas son iguales, entonces eso le da le da peso ¿ya? los temas en general tienen mucho peso los temas de los prisioneros los temas de los prisioneros son son una historia en sí entonces, por eso tenemos que manejar mucho para ¿cachai? Porque los prisioneros en la primera época Tenían tal instrumento y tocaban Todos los temas que tenían con lo mismo claro, claro, En el reencuentro, los temas, los prisioneros Tienen otro instrumento y tocan todos los temas tal cual Con lo mismo, entonces, incluso ellos No tienen que movilizar tanto como tenemos que movilizar Nosotros, porque nosotros tenemos que movilizar Tres épocas de los prisioneros, tenemos que movilizar eh, La voz de los 80 ¿Cierto? El 86, tenemos que movilizar El 91 con corazón y tenemos que movilizar El reencuentro, tenemos que movilizar ...prácticamente tres épocas de los prisioneros con distintos instrumentos... ...y con respecto a mantenerse con, con la música... ...es que siempre ha sido igual... ...mantenerse con la música obviamente es muy difícil... ¿cachai? ...muy difícil porque... Eh, ...tú para tener un trabajo a nivel musical... ...necesitas un desarrollo industrial... ...cachai... ...cosa que en Chile no existe... ...en Chile no existe un desarrollo industrial... ...si tú vayas a Buenos Aires... ...vayas a encontrarte con una avenida que se llama... ...Corrientes y en la avenida corriente tenéis dos cuadras, tres cuadras gigantescas perros de teatro teatro, 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 teatro uno al lado del otro y teatro y Mozart tanto, y la obra Amadeus y la obra tanto, y el que es otra mancha y Evita y una hora que inventaste este otro y otra hora de Maya, y ya está tocando este y una de entonces tú tenéis por ejemplo, la gente que se desarrolla a nivel de danza, por ejemplo sale como bailarín y tiene trabajo hay diferentes compañías compañías, no cosas creadas por el Estado sino que compañías particulares que lucran que viven del, del, del arte que compiten con la compañía al lado que están haciendo una obra y este otro está haciendo esta otra, y están compitiendo y eso va generando ese mercado en Chile no existe ese mercado o si sea, es el, el, el detalle con eso que tú dices ¿Verdad? Pero... oye, nosotros como músicos tú te grabas de músico ¿qué hay que hacer? Hacer, sé,
1: es el, el primer
0: plan de todo. Claro, ¿a dónde vaya a ir a, a, a trabajar en, en una banda tanto? Si no claro. hay eso, no hay ese desarrollo en Chile. ¿Qué es
1: lo más cercano a esa calle, Vista puede ser, pero Bellavista. No, pero
0: no tiene, no, no tiene ese nivel. No tiene sí. ese nivel porque tú tienes, imagínate hoy día mismo, en estos años, hay una gran cantidad de muchachos, a mí me pasa porque yo a acá a sacar la Casa de la Cultura, una gran cantidad de muchachos que están buscando eh, ser bailarines, por ejemplo. ¿Ya? Sacan la carrera sacan la carrera, y cuando sacan la carrera, a trabajar al McDonald's, ¿a dónde va a trabajar de bailarín? ¿Quién ¿Cuántas compañías están haciendo espectáculos aquí, en Chile? ¿Cachai? No tenía eso. Entonces, al no tener eso, eh, es difícil, eh, es difícil que tú puedas, por ejemplo, eh, es difícil que tú puedas... Eh, desarrollarte, porque no tienes competencia no tienes desarrollo de no tienes teatros donde hacer el asunto tú te fijas que en el teatro la mayoría de los actores que tienen éxito en teatro es porque siempre salen en la televisión, uh -huh. al salir en la televisión son famosos y la gente va a ver la obra no es que uno diga, hoy oh, sé si es que voy a, a ver una obra de teatro no quiero ir a ver teatro, el chileno el promedio, sobre todo el santellino, no tiene ese aspecto cultural como el argentino que sí va a ver las obras, por Sí va a apoyar con su plata, va con su plata paga la entrada y va a ver la obra y eso hace que se produzca esa industria y por eso hay trabajo y hay futuro en eso ¿cachai? pero aquí la gente no hace eso no tiene esa cultura ¿cachai? la gente que hace teatro lo tiene que hacer aquí, lo tiene que hacer en, en recintos que no son de teatro y lo tiene que hacer gratis ¿Cachai? O sea, si no soy famoso, tenéis que dar la obra en aspectos culturales, ojalá sacarle plata al gobierno, a algún fondar, alguna cosita que te haga demostrar tu arte sin que dependa de una industria. Y si no depende de una industria, tarde o temprano te irá a la chucha, porque no vaya a depender toda la vida de eso. Man. Lo mismo que pasa con el cine. En, en Chile el cine es así. No es que haya compañías de cine realizando películas, ¿cachai? Porque, a diferencia de, como digo, el mercado argentino es lo mismo. Ahí tienen compañías de cine realizando películas. Aquí solamente son a nivel de fondar, son a nivel de, de ayudas estatales. Entonces, ¿cómo vas a vivir de algo que no tiene industria, que no tiene dónde trabajar? Eh, la industria que existe a nivel musical es simplemente tocar en los locales. Pues. Y si tenés la suerte de ser muy bueno y tocar en una banda que se haga famosa, podía hacerla. Pero eso es... Muy grupo muy reducido, pero... ¿Cómo
1: eran los, los sudacas? Te juntaste con los cabros y ya los conocía y... Sí, lo que
0: pasa es que los, los sudacas nacen por una casualidad. Eh, yo tocaba muchos años atrás música a los Beatles. ¿Ya? Ya. Y tenía como esa onda así como... Como de hacer un tributo a los Beatles, pero algo... No no como, la, como lo que hacía Manía, sino que hacerlo como, como bien, con los trajes, con la ropa, uh -huh. con los instrumentos, que se viera una imagen. Una imagen aparte de la música. Y, y nunca prosperó. Pasaron los años y yo me dediqué a otras cosas. Yeah. Eh, siempre ligado al mundo artístico, pero me dediqué a otras cosas. Entonces, dejé las cosas, los instrumentos de lado, las guitarras empolvándose por ahí. Y de repente, estando en mi casa, está mi sobrino ensayando con un amigo. Ensayando un tema de los prisioneros a de los ochenta. Yeah. A mí sí, me sí. gustaba la los dos de los 80 cuando, o sea, cuando yo era chico. ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando era niño. Entonces... Eh, ¿Qué pasó? Que la tocaba muy mal <ríe> ya estaba, año, entonces, estaba sonando muy mal pues dije, pucha, y más encima lo que sonaba más mal era el bajo Entonces yo salí de mi pie y se le dije, chiquillo, no, no, no por, por favor esto, esto, No es así, ya, o sea, eh, el bajo iría más o menos así y como tocaba un poquito mejor que el muchacho que lo estaba haciendo... Los mismos cabros del, de la banda me dijeron... Tío, usted... Podría... Eh, tenemos que tocar en la teletón... Podría usted tocar con nosotros en la, en la teletón... Para pa, pa que el bajo suene así como, ya, como ya, correcto... Ya. ya le dije... Yo no, no he tocado nunca el bajo... Yo no, nunca lo tocaba Así que... No, no, no hay problema... Y me gusta... ¿cachai? Hagámoslo... Ya... Entonces... ¿Qué estamos hablando? Hace cuatro años atrás... Cinco Ay, años atrás... Entonces... Yo digo... Ya, lo voy a tocar... Y cuando llega la presentación, el día de la presentación, eh, San Bernardo, con un escenario grande, una cosa bien preparada para la Teletón, entonces ahí los muchachos se eh, empezaron a poner eh, nerviosos, entonces el muchacho que tenía que cantar se puso más nervioso oh, bueno. y dijo, no puedo no, no, no. Clásico entonces, entonces ahí clasico. los chiquillos, como, Caro chicos, entonces 14, 15 años me dicen Tío, ¿usted la podría cantar? Y yo yo, no he cantado nunca, tocando el bajo, o sea, nunca he hecho eso Ay. Pero ya que estamos en esta y salvémosla, hagámoslo
1: Ya, pero y, tú ya, fue 15 minutos antes de... Claro,
0: entonces yo ahí con el bajo y tratando de algo grande, está nada Y poniéndole el cuento, ¿cachai? Y me gustó, me iba gustando entonces, como me quedó gustando, salió la presentación, la sacamos adelante y, y me quedó gustando. Me quedó gustando era donde dije, oye ¿podría cómo a hacer esto? Entonces empecé a investigar, empecé a investigar si habían, empecé a investigar si habían bandas, si había algo que tuviera que ver con un tributo a los prisioneros hecho en serio, ya,
1: yeah.
0: en serio. Y me puse a investigar y habían como cuatro o cinco bandas. Eh, unas que tocaban súper bien, pero ninguna con la onda que yo quería darle, o sea, usando los mismos tipos de instrumentos, el mismo año, o sea, pegándose esa pega, ¿cachai? Que igual es una pega. Una pega ¿Cuánto tiempo demoraste
1: en, en tener todo todo eso?
0: Porque eh, tú tenéis los, sí, este los mismos
1: instrumentos, como gente, los mismos, tocáis con los mismos instrumentos de, de los profesores, son igual. Claro, pero, claro,
0: pero o sea, tenéis que pensar que es, eh, son cinco años ya, ¿ya? Eh, yo al principio lo pensé un poco Pero no daba con que iba a llegar hasta ese punto Lo pensé un poco Y después un instrumento Y después otro instrumento Y después fue otro instrumento Y de repente no me di cuenta Cómo empezaron a llegar Y lo otro que como yo me puse en ese ímpetu Como yo me puse en esas ganas Di con cosas maravillosas Como dar con el bajo original de Los Prisioneros De la voz de los 80 eh, Que nos conociera Claudio por ejemplo Y con Claudio hicimos una un bonito acercamiento, una bonita amistad a él le gustó el volón el, el, el que estábamos haciendo de hecho cuando yo lo conocía Claudio Claudio no estaba tocando los prisioneros no estaba con Miguel, no estaban tocando los prisioneros y, y yo creo que sin exagerar en buena parte se entusiasmaron en juntarse nuevo por esta performance entonces <risa> él en ese tiempo me dijo ya sé que yo tengo el EMAX uno de los teclados que usaron los prisioneros, que el que tenía Jorge, no. ya, que es el yeah. es el sampler con el que se hace la cultura de la basura uh -huh. y toda esa onda. Eh, y está malo me dijo y igual se los vendería, ya. Entonces pasó el tiempo, hicimos un negocio, me vendió el sampler, el sampler yo lo reparé y logré que sonara. La...
1: Oye, hace un rato me comentaba y que había conocido a Narea para comprarle un, un equipo.
0: Sí, lo que pasa es que una vez, eh, yo ya había, eh, habíamos adquirido la guitarra um, de Patiando Piedra, que principalmente es la Fender Lead, ¿Sí? que escribe Lead, ¿sí? la Fender Lead 1, eh, que es la que uno puede apreciar cuando ve, cuando ve... Eh, el recital del año 86 en el estadio de Chile, que es casi uh -huh. el único registro audiovisual que hay de ese tiempo. icónico, ya que Entonces, cuando uno ve eso, lo que aprecia es esa pura guitarra. ¿ya? Entonces, un día viene Claudio acá muy cerca. ¿Ya? Entonces, ¿Viene a dar un concierto? Sí, de su banda, de él, no de los prisioneros, sino que. Dale, dale. Con su onda, con su banda, los eh, los indicados. ¿ya? Pedazo de banda, porque son súper buenos músicos. ...entonces viene con su banda Cabuín... ...a dar un recital en beneficio de una chiquitita... ...que estaba enferma... ...entonces el guitarra... ...el Ricardo me dice... ...oye vamos a ver, vamos a, ir, vamos a hacer una foto... ¿cachai? hagamos algo... Yeah. ...ya le dije, llevamos la guitarra... ¿cachai? llevamos las guitarra para y ...para hacer el loco, para que, que conozca... ...que tenemos un instrumento y eso... ...ya... Yeah. ...entonces cuando fuimos para allá... Eh, ...primero que nada nos pagamos la entrada... ...porque cuando llegamos al, al sitio... Eh, la gente nos miró, nos vio con los instrumentos y nos dijo: Están allá. Ah. Llegamos y pasamos. Oh, Una buena, buena
1: técnica para no pagar entrada. No, porque nosotros no queríamos hacer eso.
0: Nos íbamos con los instrumentos, ya llegamos ahí los instrumentos. Y cuando estábamos ahí, la otra banda, porque como nadie se conocía, ¿cierto? había otra banda más, más la banda de Claudio. Entonces, la otra banda, al vernos nosotros con los instrumentos, Interpretaba que éramos de la banda de Claudio
1: yeah.
0: Y la banda de Claudio, al vernos con los instrumentos Interpretaba que era de la otra banda que había salido, <ríe>
1: ¿Cachai? Pasaron
0: piolísimo. Exacto, entonces lo, eh, los cabros nos dijeron Oye, eh, ¿cómo está el escenario? ¿Está todo bien? Sí, 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 le dijimos, está, está correcto, está bien <ríe> ¿Ya? Yeah. Eh, entonces logramos como pasar hacia donde estaban los músicos Así como yeah, los camarines ¿Cachai? Eh, y después de lo cacho yo así Entre medio en la rejilla, cacho, que está el Claudio ¿Ya? Yeah. Eh, y ahí dije, mira, está ahí, antes que salgan del escenario antes que salgan del escenario, vamos a mostrar los instrumentos y claro, pues cuando están adentro, van saliendo eh, yo pesco la guitarra y la asomo para adentro nomás, pues así ¿cachai? entonces cuando él Claudio la ve, mira la guitarra y dice, eh, la guitarra, pasa, pasa, pasa y ahí pasamos y ahí nos conocimos presentamos, ¿cachai? echamos la talla un rato eh, estuvimos hablando un buen rato ay, de los Bien, instrumentos y ahí fue cuando él me dijo que tenía lemax el ¿sí? médico que tenía el Emacs y que no lo tenía, y quizás podía venderlo porque ya no lo usaba. ¿cachai? Oh, estaba oh, mal, así, raja, que no sonaba.
1: ¿Tú has tenido contacto solamente con
0: Claudio? He logrado hablar con Miguel, pero esporádicamente porque lo he visto cuando han hecho tocata. ¿Ya? Yeah. He hablado con él cuando han hecho tocata y una vez me lo encontré en el Crown Plaza. Eh, pero no es la misma afinidad que con el, porque Claudio, porque eh, con Claudio él se portó siempre muy amable conmigo.
1: ¿ya? ¿Miguel es como más distante? Un poco más lejano,
0: sí, un poco más distante. ¿ya? Eh, tampoco tiene que ser cercano, o sea, yo tampoco pienso que la gente tiene que ser así. Simplemente en el caso de Claudio se dio eso porque él le llamó la atención el nivel del tributo, le llamó la atención de que fuera hecho tan, tan exactamente, tan, tan pulcremente. Eh, que, que hubiera cuidado con los arreglos, con la forma del acorde, con bueno, el buena. timbre, con la cápsula, con el efecto. O sea, eso le llamó la atención. Entonces por eso entramos en onda y nos conocimos un poco.
1: ¿A Jorge no lo, no lo he visto? Nunca. Pero supongo que ya tapia y en área... ¿Saben que existen los
0: sudacas? Sí, lo tienen muy claro.
1: ¿Tú no has visto los prisioneros en vivo alguna vez? Sí.
0: ¿Cuándo? ¿Te refieres a los prisioneros de ahora?
1: No, a los prisioneros. Los prisioneros. Pues. Daría tapia cuando los
0: Ah, eh, cuando era chico lo vimos. ¿Cuándo? Eh, cuando era chico, cuando vinieron acá al Anfiteatro Municipal de San Bernardo? Ya. Pues yo era chico. Pues, ¿Época era...
1: eh, Regreso o recetante?
0: época. Ah, no, ya. No, el Regreso no los vi, no los vi nunca. Yo no estaba en esa. Eh, a mí me gustaban los prisioneros y toda la onda, pero. Pero de ahí a, por ejemplo al dar el recital y toda esa cuática no porque a mí también me gustaba la volada del principio ¿cachai? o sea ¿Ya? el discurso ¿cachai? El, 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 la rabia el enojo y después cuando se juntaron era una onda más light era una onda más más musical entonces más? era así como los temas bien pulcritos así como y tampoco sonaba muy muy el parecido a los discos sino que eh, como son los prisioneros, ellos pueden tocarlo como ellos quieran ¿cachai? ¿y
1: qué tal ese recital? ¿cuál?
0: al que fuiste no, porque yo era cabrón chico, yo quedé como vuelto para atrás pero, bueno, tenía como que tenía ocho años siete años entonces yo fui me metí entre medio de la gente y miraba para arriba así donde estaba Jorge y, y alucinado total joder. alucinado total pero fue la única vez que yo los vi como, como como esa imagen noche entera y de hecho por eso el tributo está hecho así está hecho pensando en que tú retrocedas en el tiempo
1: oh, no que bueno, lo veas ahora ahora, ahora no tiene,
0: para mí no tiene ninguna gracia o sea la gracia <risa> es que Tú puedes retroceder en el tiempo, ¿cachai? Y escuchar los timbres, la música, el instrumento, como se escuchaba en ese tiempo. Ya, Esa es la gracia de los sudacas, o sea, por eso usan los mismos instrumentos, porque de esa forma tú puedes a las personas hacerlas retroceder. Y ahí está la magia. Si fuera que tocar con cualquier cosa, con cualquier instrumento, no tendría, no tendría onda, ¿cachai? No tendría feeling. ¿ya? Eh, y yo le he puesto, bueno, a todo el asunto, o sea, todo lo que más se pueda.
1: Bueno, bueno. Yo también vi a los prisioneros, pero cuando regresaron, bueno, ah, yeah. en bien? un evento benéfico de la Teletón, creo que está el, el concierto por YouTube.
0: Ah, oh, tú estuviste en el estadio,
1: en el concierto benéfico de la Teletón,
0: que era como estaba como y a che Bahía, toda esa. Ah, ya, yeah. pero no, sí, tienes razón, yo sí los vi, los vi en el Estadio Nacional cuando tocaron Quieren dinero. en la Teletón. Cuando oh. bueno, el discurso, Jorge Sí, González.
1: muy clásico. ¿Cómo sí. estaba la gente? prendidísima Sí, claro, y todos fueron... nosotros estábamos en el
0: estadio a la chucha de lejos y de espalda. ¿Cachai? ¿Cómo de espalda? Eh, el escenario apuntaba ah, hacia ay, allá. y, la y la verdad estábamos que aquí. ¿Rodea la. Claro, rodea así que estaba aquí, así que no, veía unos puntos nomás ahí, ¿cachai? <risa> <risa> eh... ¿Cuántos años ahí? No, pues se fue cuando eh, volvieron, pues fue para el 2001, 2003. 2002, 2003, por ahí, no sé, por ahí fue. ¿cachai? Entonces
1: ¿Ya estaba consciente de quiénes eran los prisioneros? De... Ah,
0: no, obvio, obvio Yo sí, bueno, estaba más <coughs> no, cabro, niño También estaba consciente del cuento de los prisioneros ah, Lo que pasa yeah. es que eh, yo me refiero a que eh, En ese sentido, por ejemplo eh, Ya hacia los 90 eh, Los prisioneros ya habían mutado un poco ya su, su, su apariencia, su formación también No estaba el Claudio, ¿cachai? Entonces, tuve como esa experiencia con, con los prisioneros de ese tiempo. Me encantó tu idea de a la discoteca. Sí, ¿eh? Hay tragos, buena música, buena onda, es Oye, eh, ¿Te gusta este tema que estás tocando? Eh, sí, me gusta, tiene, tiene buen ritmo, pero... Es bueno, pero
1: no, no sé cómo es Bueno, si te gusta, no te gusta. ¿Te gusta? Sí, pero... Bueno, no todos los gustos, son iguales. Eh, suena bien, es eh, rico el ritmo, la batería. Pero ese eh, sí, los encuentro los simpáticos ¿Qué, ¿Qué ¿Cómo conociste a los prisioneros? ¿Te los contaron? ¿Escuchaste una canción? ¿Qué te, que te, te, te pegó? ¿O qué pasa?
0: Que los prisioneros. Porque yo los
1: conocí porque me los contaron.
0: Al igual sí. como ellos lo cuentan, en la primera impresión, estamos hablando del tiempo, el que uh -huh. Entonces, la primera vez que lo escuché a los prisioneros fue en la playa. Entonces, de repente, estando en la playa, alguna persona tendría una radio por ahí. ¿Cachai? Una radio, una radio, ¿cierto? Una radio cassette, o una radio que está escuchando la radio emisora. Ya. ¿Sí? Entonces... Eh, de repente salió la voz de los 80 Y a mi siempre me gustaba la música, sobre todo los Beatles y esa onda. Entonces cuando sale la voz de los 80 y la letra decía deja la inercia de los 70 y toda esa onda y a mi me molestó y dije, oh, ¿qué onda esto, weá? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo deja cómo que dejaron de los 70? Weá? Si súper buenos músicos, weá, ni los Beatles, weá, ni donde queda el Semel, ni todo esa onda." Entonces, claro, entonces cuando escuché esa weá, me impactó mucho. Y después lo volví a escuchar. Y cada claro, día después me fui al lado de los prisioneros. O así sea, sí, en realidad tengo razón, weón. viejos so, que atrás, Y vamos con lados de los 80 y toda la onda. Y ahí, los entre cabros chicos, nos conseguíamos eh, los cassettes. Eh, grabados de otro cassette. Mm, y de otro cassette vale. y de otro cassette. Entonces tú te ponías, por ejemplo, en la pieza. O te juntáis con amigos. Y tal, alguien tenía una radio. Porque todo el otro mundo tenía una radio. Alguien tenía una radio. Le ponía play y te ponía a escuchar los temas. Y ahí yo, oh, cuando escuché por ejemplo Paramar, oh, yo lo sigo pesado ¿De verdad? Yo cuando escuché Paramar, el me empezaba así como entra, lentito, así como, como en el horizonte, recuerdo, <risa> y, dije, oh, yo, 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 te, y de repente, tan, 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 para, y partía la mar, y, oh, oh, y te fue, mató Fue como un pencazo en, en el hocico como eran pegado, ¿cachai? Y ahí ya después ya no, claro, era mi vida giraba casi en, cuando era chico, mi vida giraba en los prisioneros.
1: ¿Cuál es el disco que más te gusta? La de los 80. Ese es tu infaltable no sí. te aburrís nunca de
0: él. Es que la, de, de hecho de ningún disco me aburro. Pero para mí la voz de los 80 es el disco. Es el disco. Más que Corazones, más que Sound of no, que musicalmente estaba mejor. No me interesa. Una opinión un... muy compartida. Para mí la voz de los 80 suena. La raja está bonito. está eh, ¿Cuál se se te gusta más? ¿El, el de Fusión o el de.? El mismo. Es el mismo, la única diferencia del, del, del de Fusión con la edición de EMI es Mentalidad Televisiva En, 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 el, de, en el de Fusión Mentalidad Televisiva es otra versión
1: Pero obviamente suenan diferentes
0: Esa es la misma grabación Ah, no, es la, la misma la grabación versión, Sí, el, el único tema que se volvió a grabar, que se volvió a grabar para ponerlo en el disco fue Mentalidad Televisiva Y ah. si tú lo escuchas en la versión de Fusión, te das cuenta que había que volverlo a grabar No suena muy bien, <risa> o sea, no está bien logrado ...entonces después pues, en EMI lo, lo ponen... ...como a la altura de los temas
1: Buena, buena. Eh, ¿Tú tienes contacto... Eh, ...con más bandas tributo? ¿Hay
0: un mundo de, de claro, bandas lo que pasa es que yo hice... ...un estudio... ...de... Um, ...las bandas tributo, el del principio... ...que tenía como cuatro o cinco. Después que empezamos este trabajo... ...nosotros empezamos a tener un relativo éxito... ...¿ya? ...a nivel nacional... Eh, después, en los últimos tiempos, a nivel internacional, fue cuando el año pasado fuimos de gira a Perú, ¿qué
1: tal Perú? En Lima,
0: espectacular, espectacular, la gente le encanta. ¿Perú lo, no lo, le... lo aman a los prisioneros? Lo adoran. De hecho, más que lo aman, lo adoran. Ya coincidimos con. Nos invitaron a, una, a un lanzamiento de una feria de un libro que había de los prisioneros allá y estuvimos nosotros, diamos los instrumentos, dimos entrevistas y todo eso.
1: A mí me encanta el disco, ni por la razón ni por la fuerza, que es un disco doble que Ah, tiene ya, claro, trateza, pero ese, ese, bueno. tiene, ese
0: tiene recopilación de, de canciones que no están en los árboles.
1: Claro, claro. Y, y canciones antiguas, y de repente se sacan una web muy buena, que he pegado con Zombie.
0: Eh, tiene esa onda, tiene esa onda, yo por ejemplo de eso no tengo mucha, mucha, mucha cercanía con temas que no son tan populares, pero sí, por ejemplo... Eh, me gusta tocar Evelyn, yo oh, no lo conoce mucha gente. Buena, buena. Eh, me gusta. Eh, a la gente le gusta, a los fanáticos le gusta mucho Brigada de Negro, ¿ya? Los cabros chicos, sobre todo. Siempre los cabros chicos te, te, te gritan Brigada de Negro para saber si te podía el bajo con la canción. Ah. Siempre, es como un desafío súper tonto que siempre donde vamos, siempre un cabro chico te gritan Brigada de Negro, ¿ya? Como para, para decir, ya, si la banda, ¿sirve o no sirve, ¿ya? Eh, y, y con respecto a lo que te decía yo de, la, de, la otra, de, la, de las bandas otras bandas tributo, es que había un, unas 4 o 5 ¿cierto? Uh -huh. y a partir de nosotros hacer este trabajo eh, no sé si tiene que ver con nosotros, no sé si tiene que ver con los sudacas, pero a partir de eh, hace unos años atrás, esto de 4 o 5 aumentó a por lo menos 30 y algo 33, 34 bandas fácil, ¿cachai? que en este momento de bandas tributo a los prisioneros en en Chile, ¿ya? Caleta. Caleta, sí, porque también yo lo vi por la página de los Sudacas que mucha gente posteaba o hacía comentarios así como diciendo, mira, este es como, este es como el gran negocio. ¿ya? <risa> yeah. Así como que tú te subías un escenario y te ponías a cantarte con los prisioneros y la hiciste. Y obviamente ese no es el trabajo, porque nosotros nos dimos el trabajo de, de hacer una performance que fuera como ver a los prisioneros, o sea, que fuera como estar en el recital mismo de los prisioneros, que esa era la gracia. ¿ya? Bien, sí. Entonces... Eh, en ese aspecto yo tengo harto contacto que nos han escrito a hartas bandas eh, de Valparaíso, de Concepción, eh, del norte también, ¿cachai? Que nos escriben así como nosotros tenemos una banda tributa, y yo a, a todas las que me han pedido cierta ayuda se la he dado, ¿ya? O sea, los que quieren hacer el bajo igual, yo les digo cómo se hace, cómo va, ¿cachai? Con respecto a cómo van los stickers. Aquel que me pide ayuda musical a ese lo manda la chucha porque digo, no, perro hace la pega O sea, <risa> hace lo que yo hice, sentarme, escuchar y escuchar y escuchar hasta dar con, con los arreglos correctos, ¿ya? Eh, pero lo que tiene que ver con cosas como los stickers, ese tipo de imágenes o, o información de los instrumentos, ¿cachai? Eh, yo siempre he estado en esa onda con, con las demás bandas. Eh, y en general, eh, al principio hubo un poquito de resquicio con, con algunas bandas eh, que, que nos denostaron un poco, por decirlo de alguna manera, pues son tonteras chilenses nomás. Y luego, ya después, como que lo aceptaron, así como ya, así uh -huh. eh, existimos todos. Pues yo también nunca me metí en la banda de, de irme en contra de alguien, o sea, yo eso lo encontré siempre una tontera, porque siendo un tributo, como voy a tener conflictos <risa> con otras bandas. Porque...
1: Oye, ¿cuándo empezaste con los Sodaka?
0: Hace cinco años atrás. Años, 2014, es 14,
1: por ahí. casi en el periodo del accidente del cerebro eh,
0: Poquito antes, poquito antes, eh, poquito llevo, antes de eso. ¿Te digo mucho eso? Eh, lo que pasa con, con lo que le pasó a Jorge es que eh, yo en un principio tenía la idea de que, de que no era tanto. Yo en el principio tenía la idea de que le pasó eso. Eh, se mejoró, estaba con vida, estaba bien, y que no sé, en los claro. meses lo íbamos a ver actuando de nuevo y todo lo así. Entonces fue como de a poco. fue eh, La pena fue digiriéndose de a poco, porque mm. yo no no pensé que, que iba a estar muy mal. Y cuando después lo vi en unas imágenes, por ejemplo, de cómo caminaba y cómo se expresaba recién ahí, caché que, que, que el accidente había sido eh, lapidario. O sea, había... ...cambió a Jorge, o sea, es otro Jorge, no es el mismo... Eh, ...y en ese aspecto igual yo tuve contactos con Pepe Carboné... ...el hijo de, del, del manager, porque él quería comprar un teclado, un Casio... ...y yeah. de los Casio, porque quería el sonido de los prisioneros... ...le gustan los prisioneros, porque tocó con Jorge, era el tecladista de Jorge... ...el cabro joven que tocaba el teclado, eh, Pepe Carboné... ...entonces yo le vendí un teclado y todo el cuento, y ahí yo por ejemplo... Eh, comprendí, por ejemplo, el impacto de que a ellos les causó eso que tiene que ver con ya no tener los trabajos, no tener la misma pega no estar tocando todos los fines de semana o no tener diferentes lugares donde trabajar eh, y ese ese asunto se fue dando, como te digo, paulatinamente de a poco eh, y después yo tuve un contacto con eh, Ruminot ¿Cómo se llama Rubino? Pedro Rubino, Pedro sí, y él más otra persona más, más otro Pedro, no sé el apellido, hicieron un video como ah, de la, verdad, hicieron el video de como el regreso de Jorge sí, después sí. del accidente, ¿cierto? con la canción Nada es para siempre. Y ellos hicieron un videoclip. De esa canción nada es para siempre. y en el videoclip la idea era darle una, una intención de Free Beer de los vídeos así como, como pasando por la historia, ¿cachai? Y mostrando las casas, sí, mostrando como bonito. la historia. Bienvenido. Ya. Entonces ahí se comunicaron conmigo para pa poner los instrumentos. ¿Cachai? Ah, para poner así como. <risa> claro buena. como la historia, poner los instrumentos. Entonces, me estaban pidiendo el bajo blanco, el bajo del Yamaha, ¿ya? Porque para ello. En ese tiempo también era el bajo de los prisioneros. Uh -huh. Y la historia. Entonces yo le dije, no, pero es que ese no es el, es el bajo el reencuentro. Si estamos hablando de historia, habría que poner el bajo pear, el negro y el bajo blanco, que son dos épocas de los prisioneros. Ah, ya, entonces, claro, claro, me dijeron, tano". Y cuando estábamos por salir en el furgón ese día que se iba a grabar, porque las grabaciones se hicieron durante todo el día en diferentes partes en Miguel, en Renca y en otros lados. ¿Sí? Eh, ahí se llevó también la guitarra. Y yo tengo también la guitarra con la que salen los prisioneros en el, en el recital del 86 que usaban una electroacústica ibanés japonesa, ¿ya? De 12 cuerdas. Entonces me dijo, ¿tenía una guitarra una guitarra? Un... Tampoco tenía una guitarra, entonces yo eché también la guitarra. Y después eso es lo que tú ves, cuando veas el video, veas, ¿sabes? La guitarra que aparece ahí de 12 cuerdas, el bajo negro, que es el pear, y el bajo blanco, esos son mis bajos. Son los bajos, que son de los sudacas. Después Pedro, no Ruminot, sino que el otro Pedro nos nombró en la tercera como... Un agradecimiento, así que fuimos las personas que pusimos los instrumentos para que pudieran hacer el, el videoclip. ¿Te gustó Sudamerican Rockers? Mm. Esa fue la última canción. Ah, te refieres a la no, serie. A la, a la serie. Eh, sí, no. Sí, no. O sea, es una parte importante tiene razón Claudio con respecto a la serie de que la serie está hecha desde un punto de vista, solamente desde un punto de vista. ¿ya? Y obviamente a él lo dejan como el foro. Porque la serie la deja como el forro clown, o sea, la deja como si fuese todo a lo negativo de una persona, ¿claro? ¿ya? Entonces, eh, en ese aspecto creo que fue un poquito sesgada la serie, ¿ya? Y en el otro aspecto, estamos claros, según lo que yo veo y según lo que yo supe, porque a mí también tuvo un contacto que tiene que ver con los instrumentos por eso mismo, Ajá. que la serie también fue sacada... A, fue sacada ¿cachai? No, bueno. no es que no es que uno se imagine así como un, un equipo importante de personas haciendo una investigación haciendo todo. uno se imagina eso cuando ve las cosas en televisión ¿Sí? y después cuando las descubre cómo se hace sí, bastante más simple gente bastante menos intelectualmente preparada como para hacerlo ¿ya? Eh, no tuvieron mucho cuidado con los instrumentos no tuvieron mucho cuidado con eso o sea hicieron una investigación a medias ¿cachai? porque tampoco se nos están preocupando mucho de eso entonces, con respecto a eso, lo técnico más lo otro, van haciendo lo que, si tú te fijas en la serie, son aquellas cosas que aparecen en las entrevistas. Eh, dijeron que en tal parte les pasó tal cosa, entonces pues si sí, lo ven en es la serie eso. como un hecho. Eh, entonces, según la información que ellos manejaban de cómo se supone pasar las cosas, ellos hacen el guión de la serie. ¿Cachai? Ahora... Es una bonita volada porque es una, una volada que acerca mucha gente a los prisioneros, ¿cachai? De hecho, después de la serie es que explota gran parte de los de otros tributos, después de la serie es que explota gran parte del interés de las personas por los prisioneros. ¿cachai? yo afortunadamente, como digo el gran movimiento de instrumentos y todo eso fue antes de la serie, entonces como fue antes de la serie yo pude dar con ciertas cosas muy importantes antes de que el cuento explotara por decirlo de alguna manera, y la gente dijera oye, ¿dónde está el, la zapatilla que usó Jorge? para, para tenerla, ¿cachai? antes de eso no le importaba a nadie, antes, antes de eso nadie quería, de hecho todo el mundo eh, fíjate tú que los músicos sobre todo encontraban y despreciaban mucho a los prisioneros yo, si tengo alguna crítica que hacer a la situación eh... Eh, actual o, o, o general, eh, te podría decir que hay una hipocresía gigantesca con respecto a los músicos que le hacen tributo a los prisioneros, que graban ese disco Tributo a los Prisioneros, ¿Sí? porque siempre los despreciaron, siempre los tomaron, los, los, los despreciaron, los envidiaron, o los encontraban penca los encontraban desafinados, eh, siempre los vieron así como para abajo. Estoy hablando muy...
1: del, del, del 2000,
0: sí, del, del disco ese que así que tú dices así como todas las bandas claro. en tributo a los prisioneros, perrito, si todas esas bandas los despreciaban. Todas las bandas los despreciaban, los pelaban, los encontraban penca ¿cachai? Y de repente, todo el mundo ama los pisos Entonces, eso es muy chileno, muy típico de nosotros, esa weá de que estamos viendo que esto está como a la moda. Entonces, todo el mundo ¿verdad? se cuadra ahí, ¿cachai? y ¿cachai? Digo, perrito, yo cuando estaba acá, todo el mundo lo despreciaba. ¿Por qué? Porque eran rascas, porque eran resentidos, porque... Por un montón de razones, ¿cachai? Después, cuando ya estaba más grande, resulta que todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo había escuchado y habían crecido a los prisioneros. ¿A dónde la viste? Si tú ibas a, a una fiesta en el Don Bosco, yo me acuerdo que fue una fiesta en el Granadía, en, en la escuela de Don Bosco. Yeah. Y en un momento sonó Marilín, la pifiadera fue total, el DJ tuvo que cambiar la canción. ¿En serio? Por supuesto, si los despreciaban, los prisioneros no, los prisioneros son rascas, son aquí, son... ¿Cachai? Era una cuestión típica del arribismo chileno. ¿Cachai? Entonces, y eso tú lo podías ver muchísimo en los otros músicos. ya. En los otros músicos también los despreciaban mucho los prisioneros. ¿Ya? Eh, los prisioneros no eran directamente en contra del gobierno pero eran muy buenos músicos, o sea, Jorge era muy buen músico tenía un, un, un producto muy potente entonces, por eso mismo, también una gran parte de la gente que tenía una bola más en contra de la dictadura también los despreciaba, lo encontraba Y o sea, los prisioneros tuvieron que salir adelante eh, yendo, siendo enemigos de todo el mundo todo no, bien, lo la, los, los milicos, no lo querían los milicos ¿cierto? porque los ah. milicos los encontraban comunistas, los encontraban revolucionarios y toda la weá y creían que las canciones tenían doble sentido, así como significados por debajo, y en esa wey nunca fue así, las letras son directísimas, ¿cachai? Y, por otro lado, lo despreciaba a la gente que se suponía que era de su lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no lo encontraba directo, que no lo decían lisa o sea, no se, no se cuadraban con el pueblo, por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Si tú ves el recital del 86, cuando tú ves el recital del 86, tú puedes explorar ahí, te pones a observar y de repente escuchas que hay un silencio y empieza la gente, y a caer. Iba a caer ya cosa que era Sí se ese tiempo ibas a caer y cuando empieza eso Jorge dice bueno esta siguiente canción está a tatasco, como a matar el asunto y darle a la canción nunca estar eh, muy ligado a que los pudieran censurar a que los pudieran sacar de, de circulación por decirlo de alguna forma
1: en esa ¿Cachai? época pero yo creo que cuando se acabó todo lo de la dictadura igual como que empezaron a participar más activamente en la campaña del no por ejemplo
0: no solo eso pero solo eso si de hecho tú, imagínate que tienes solo eso tiene solo el recital de la bandera, nada más Digo, una vez una persona a mí me dijo oye, eh, los prisioneros participaron en los movimientos sociales, en la dictadura nómbrame uno ¿no? si no fue así ¿no? lo que hicieron sí fue estar en el recital de la bandera cuando fue la cuestión de la campaña, no, recién ahí los prisioneros, más Jorge González en este caso dijeron, nosotros estamos en este lado de la vereda antes de eso no dijeron ese lado de la vereda porque obviamente no habrían podido hacer nada pues no habrían podido tocar, no habrían podido grabar ningún disco no habrían sí, podido hacer nada. nada y lo otro que tienes que pensar también es que los prisioneros, te insisto, los primeros dos álbumes sobre todo sus canciones van directamente hacia las personas no van hacia las autoridades no van a decirle, oye tú que has hecho esto y esto otro conmigo no, es varios que sobran tiene una connotación más social, por decirlo de alguna forma pero el resto de canciones es directa a la persona es una inyección a la sangre A tu sangre de, de, Esa es la gran gracia Porque la voz del 80 te canta a ti directamente eh, ¿Por qué no se van te canta a ti directamente Latinoamérica te canta a ti directamente Sexo te canta a ti eh, Sexo es una canción sumamente eh, Conceptual y muy rara Porque estamos hablando de un joven de 20 años que nunca nadie le nadie te dijo nada de eso, tu mirada y así, las mira en pelota, en, 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 la, en la cerveza y todo el cuento, y a ti no te llama la atención. Y de repente un cabro de 20 años te dice, oye, no, soy, no, no te he dado cuenta que soy súper weón, weón, que compres la cerveza porque la mina está en pelota, weón. ¿Y quién se habría puesto a pensar en eso? Nadie se habría puesto a pensar en eso. y Sin embargo, Jorge tuvo la genialidad de pensar en eso y decirte, mira lo estúpido que eres. Mira lo animal que eres, que solamente porque te venden una mina con, con, en bikini o bueno, en pelota vos compráis el producto. Te lo está, se lo está diciendo a todos los cabros como él de 20 años, le está diciendo, mira lo tonto que eres, lo imbécil que eres. Entonces no no te, no te estás tratando bien, te estás tratando como la hueá, ¿cachai? Y esa fue la gran gracia de los prisioneros la canción generación de mierda que no apareció en ningún álbum es una weá, es un es un perro te está diciendo ustedes weón para en todo callamba ¿Qué quieren weá, ¿Y ¿Qué creen que sí, se quieren que es generación de cartón que usted, usted ¿qué creen que quieren que se merecen weón pa 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 y guitarra y bajo esos son los prisioneros no eso que tratan ahora de ponerle así como no los prisioneros cantaban en contra de y nos defendían de no los prisioneros te cantaban a ti y esa fue una de sus grandes gracias, esa fue una de sus grandes virtudes. Porque los prisioneros se pusieron en la posición, la posición más difícil. No se pusieron en la posición de la masa, se pusieron en la posición de ellos en contra de todo lo que consideran no correcto. Y eso incluía la masa. Imagínate que incluía la masa. A ti, en el guante, está diciendo que soy un pelotudo, y tú dices, sí, en realidad soy un pelotudo. es muy raro? ¿no? Porque si tú en tienes ahí, porque no se van, si tú en tienes ahí. <coughs> Independencia cultural, son canciones a ti. ...no quiero ver tu pelo... ...pintado de verde... ...cachai... ...si la moda es Europa... ...si la moda es lo caro... ...yo quisiera entenderme... ...con la gente... ...así con hueanes... cómo lo despiertan weones, ...no se lo está diciendo ningún gobierno... ...se lo está diciendo las personas... ...y eso cuando tú escuchas las canciones... te verás, ...me está cantando a mí directamente...
1: ...eh... ...Yaco... Eh, ...puta... ...qué bacán que haya ahí... Aceptado esta... ...esta junta para conversar sobre... No cosas...
0: ...hablar de los, ...de los
1: prisioneros... ...de nuestro trabajo... ¿Tení alguna fecha,
0: pronto? 4 y 11 en el Fes y 5 en Quilicura. En Quilicura. En el Festival de la Cerveza. Esto, eso es cerca de mi casa, güey. Yo creo que voy a, a darme una vuelta. Claro, si te dejan salir, <risa> si te dejan salir y poder ir, no, no llegáis lo suficientemente curados para pa, pa, pa tirar con el asunto, vamos. Yo eh, espero que todos esos eventos se puedan realizar y y que podamos empezar a atinar porque igual toda la contingencia del último tiempo ha hecho que, sobre todo la gente que se dedica de lleno a lo que es la música y todo ese cuento ha estado para la Uno ha tenido ni una, sí, ni, una sí. pega, ni una, ni una, ni una o sea, muy poca pega y, y las pegas que han tenido ni siquiera han sido pegas o sea, han sido como tocadas por, por la gente, no, los claro, no, espacios no, públicos, claro, y los cabros tienen que, los cabros tienen que, o sea, tienen, que la vida, sí, como, tienen que pagar la cuenta, muchos de los cabros por ejemplo yo los conozco de los, de los indicados que tocan con Claudio, tienen su, su, su familia, sus hijos, ¿cachai? Y, y obviamente mientras más pega haya mejor para ellos porque obviamente van a tener un un vivir más decente
1: puta bueno, yo en lo personal eh, no tengo ninguna fecha aún Que promocionar <ríe> Así que, pero le voy a estar avisando Le voy a estar avisando para que me vayan a ver a mí Y vayan a ver a David a, Con los sudacas.